0: Mijn naam is Gabriella Ader. Marokko is het eerste Afrikaanse, Arabische en Islamitische land dat in de halve finale stond bij het WK voetbal. Dat het land zover is gekomen heeft grote impact in Marokko, maar ook daarbuiten. Correspondent Oumema Abouhai ziet dat het voor de Marokkaanse diaspora over de hele wereld emoties oproept.
1: Ik was deze week in Rabat om de wedstrijd Marokko-Frankrijk te verslaan. Ik heb de wedstrijd gekeken in echt een volkscafeetje in het centrum van Rabat. uh, Waar normaal gesproken heel veel mannen in zitten. Maar dit keer was het echt een een mix. Heel veel vrouwen, jonge vrouwen, vriendinnen, uh, gezinnetjes. En daar hebben we met z'n allen de wedstrijd gekeken. In de laatste vijf minuten van de wedstrijd... uh, toen liepen al uh, uh, mensen het café geëmotioneerd uit. Die dachten van ja, dit hoef ik niet meer te zien. Mensen in tranen... Applaus van de mensen die uh, toch zijn blijven zitten. Het eindsignaal, net geweest. Mensen lopen meteen de café uit. 2-0 verloren van Frankrijk. Maar zoals de commentator net al zei, Marokkanen mogen trots zijn op dit resultaat, nog nooit eerder behaald. Maar toen het eindsignaal dan eindelijk plaatsvond, toen sloeg de sfeer om en begonnen mensen te trommelen, te dansen en te zingen en dingen te zeggen als wij zijn alsnog trots op onze atlasleeuwen... dit is geschiedenis, nog nooit zijn we zo ver gekomen... dus eigenlijk moeten we dit gewoon vieren, dit verdienen de jongens van ons. En nou, het ging helemaal los in de stad. Mensen gingen toeteren, iedereen was aan het zingen... het was gewoon één groot feest, net alsof ze zich hadden geplaatst voor de finale. Een straatverkoper heeft besloten dat we toch moeten feesten... want het is een bijzonder moment. Een vrouw loopt geëmotioneerd achter hem aan die het met hem eens is...
0: Ah, oh, wat mooi. En jij bent correspondent Spanje, Portugal en Marokko. De vorige wedstrijd heb je gekeken in Spanje. Hoe was het daar?
1: Ik was naar een cultureel uh, Arabisch huis gegaan. Het heet Casa Arab. En daar organiseren ze vaak events. En dit keer hebben ze dus een tentel opgezet met een gigantisch scherm... Het was best wel een leuke sfeer. Je had staattafels, er was drank, er waren hapjes, uh, mensen zaten op stoeltjes. En het was zo druk dat heel veel mensen ook gewoon buiten moesten staan. En daar kwamen voornamelijk mensen op af met een dubbel nationaliteit. En dat was wel een, een beetje herkenbaar, want iedereen... Had hetzelfde gevoel, een beetje van. We willen winnen. We willen uh, die trotse Marokkanen zijn. En toen dat ook eenmaal gebeurde. toen merk je meteen een soort van eenheid, herkenning. Marokko, oh, wow. Historia. Oh. En iedereen die stond elkaar te omhelzen en te zoenen. En terwijl je die mensen nog nooit eerder in je leven hebt gezien. Maar je merkt toch dat dat stukje dubbel nationaliteit elkaar verbindt. Met name in Europa.
0: Ja, want wat voelde jij toen je ineens zag dat Marokko zo ver kwam?
1: Nou, ik was daar als journalist. Ik wilde verslag doen van de wedstrijd. Dus ik was een beetje audio-opnames aan het doen en uh, om me heen aan het kijken. Sfeer oppikken. Uh, en toen dus gefloten werd voor het eindsignaal. Het was een enorme ontlading in mijn lijf. Ik ik stond ineens ook te gillen met die mensen. Terwijl ik dacht van, nee, je bent een journalist... je moet even normaal doen. Maar ik ik kon mezelf niet in bedwang houden. Dus ik stond ineens ook gewoon te springen en te dansen en te zingen. En en later, toen zat ik in de metro... en toen ineens overvielen me de emoties en moest ik huilen. Omdat ik dacht van... We did it. En het, het was een enorme trots die in de hele Marokkaanse diaspora te voelen was. Niet alleen in Spanje, niet alleen in Frankrijk... zoals we de beelden hebben gezien, uh, ook uit Nederland... dat mensen de straat op gingen met z'n allen. Zelfs in Amerika, in of all places Texas... waren mensen aan het feest vieren. En toen ik dat allemaal zag... En dat, die emoties werden steeds intenser. Ik dacht van, ja, we krijgen eindelijk erkenning... Wij Marokkanen die altijd als een soort probleem werden gezien, als een last. En dat gevoel veranderde ineens. We doen er toe. En dat Marokko de finale niet heeft bereikt, doet er niet meer toe... omdat dit om zoveel meer gaat dan alleen maar voetbal.
0: Wat bracht het in jou naar boven toen Marokko van Portugal won... en ze dus echt naar de halve finale gingen?
1: Toen Marokko zich had geplaatst voor die halve finale, opende dat bij mij ongeheelde trauma's. Dat is misschien wel uh, waar ik ineens mee geconfronteerd werd. Omdat als je als migrantenkind opgroeit in het Westen, dan sta je eigenlijk per definitie al 10-0 achter. Je moet veel harder je best doen, je moet veel harder studeren, werken... uh, je altijd heel, heel, heel goed gedragen... zodat niemand tegen je kan zeggen van... ja, nee, maar dit komt omdat je Marokkaans bent. En ik had heel lang het gevoel gekregen... dat het een schande was om Marokkaan te zijn... door hoe we behandeld werden, door die ongelijke kansen. En toen Marokko dus zich had geplaatst voor die halve finale... toen moest ik ineens denken aan al die keren... dat mij werd verteld van, jij komt er niet... Op de basisschool krijg je al te horen van... ja, nee, volgens mij moet uw kind lekker naar het VMBO gaan... want ik denk dat VWO te hoog gegrepen is voor haar. En ik ben niet de enige die dat soort dingen te horen uh, heeft gekregen... of nog steeds krijgt. En dan wordt ook nog eens de opmerking gemaakt van... oh, wat spreek je goed Nederlands? Of uh, spreken jouw ouders eigenlijk wel Nederlands? Er wordt altijd van uitgegaan dat je niet goed functioneert eigenlijk. En dan continu... Uh, word je daaraan herinnerd door de opmerkingen en door de kansen die je eigenlijk vaak niet krijgt, maar moet grijpen. Want dat is altijd hoe je vaak als migrantenkind uh, leeft in het Westen. Je moet altijd vechten voor waar je recht op hebt. Wat heeft dan
0: nu het feit dat Marokko zover is gekomen natuurlijk, de WK, daar, daarin veranderd?
1: Zij hebben de wereld laten zien dat we ertoe doen. Dat... Marokkanen succesvol kunnen zijn. En nu kijkt de hele wereld. De hele Arabische wereld. De heel Afrika, de islamitische wereld. Iedereen kijkt met trots naar Marokko. En door dat gevoel krijg je een soort van bevestiging. Van ja, ik doe er toe. En ik mag trots zijn op waar ik vandaan kom. Ik mag trots zijn op mijn ouders. Ik mag trots zijn op het land waar zij geboren zijn. En dat hebben de jongens voor elkaar gekregen.
0: En je zei net al hè, dat jij met een niet westerse achtergrond in Nederland... dat dat heel moeilijk is geweest. Merk je dat andere mensen met een Marokkaanse achtergrond... die niet in Marokko zijn opgegroeid, dat ook zo ervaren?
1: Ja, zeker. En een heel mooi voorbeeld is toen de Marokkaanse Nederlander Hakim Ziyech... Uh, na de wedstrijd uh, Marokko-Spanje, daar hadden ze toen gewonnen... tegenover een Nederlandse journalist stond. En die was al eigenlijk al een beetje meteen... Een soort van in verbazing aan het reageren dat Marokko het zover had geschopt. En toen keek Zies hem aan en die zei... Had je niet verwacht, hè? De laatste acht van de wereld, meneer Zier." Ja, je niet verwacht, hè? Nee. Ik nee. denk velen niet. Nee. Nee, maar uh, nee, we zijn trots, blij en uh, we hebben er hard voor gewerkt. En dat zinnetje staat symbool voor wat heel veel Marokkaanse Nederlanders dagelijks moeten meemaken en niet alleen in Nederland, ook in België, in Frankrijk, in Spanje, noem maar op... dat wanneer je het hebt bereikt, wanneer je dan dus keihard hebt gevochten... voor je plekje in de maatschappij... dat je dan alsnog die blikken krijgt van... hé, wat doe jij hier? En dan die reactie van G.S. dat hij zei... had je niet verwacht, hè? Die voelde ik echt in mijn ziel. En een voorbeeld is bijvoorbeeld als ik vertelde dat ik zeven jaar lang buitenlandredacteur was bij de NOS... keken mensen me altijd heel apart aan van... werk jij bij de NOS? En nu is dat met mijn correspondentschap voor NRC. Van, Hè? Werk jij voor NRC? Correspondent? Wauw. Dat de mensen gewoon heel verbaasd zijn. Dat ik denk van, hoezo kan ik niet een correspondent zijn? Vanwege hoe ik eruit zie, mijn achtergrond. En dat is dan vaak inderdaad de reden waarom ze dat denken.
0: Nou, uiteindelijk heeft Marokko dus toch heel ver geschopt. Hoe ziet dat elftal eruit? Wie, wie spelen er in dat team?
1: Hakim Ziyech doet het fantastisch. Marokko in extase. Het balgevoel van Ziyech achterloos. Met die verfijnde linkervoet. Dit is een goal. Hij wordt hier gezien als echt een van de grote sterspelers aller tijden. Samen met Sofiane Amrabat ook en Mazraoui. Een fantastisch succes voor Marokko. Ook als je het aan de mensen hier op straat vraagt... Van, wie is je favoriete speler? Of je luistert een gesprekje af van mannen die dan aan de koffie zitten... en dat ze dan zeggen van ja, die Masraoui, die moeten ze echt selecteren, deze wedstrijd. Die Nederlanders zijn echt, die zijn echt heel goed. Dus ze worden echt enorm gewaardeerd. En dat zijn toch wel spelers die, die enorm hun best hebben gedaan... en dat ook hebben laten zien. En die waardering die krijgen ze nu heel erg in Marokko, maar ook daarbuiten.
0: Je noemde net al uh, Nederlandse spelers natuurlijk. Maar hoe ziet het Marokkaanse elftal er verder uit?
1: Het Marokkaans elftal bestaat voornamelijk uit spelers die buiten Marokko geboren zijn. Van de 26 spelers zijn dus 14 uh, in het buitenland geboren. Nederland heb ik net al genoemd, maar ook Frankrijk en Spanje, maar ook Canada. Dus het is echt een hele mix aan identiteiten in één nationaal team.
0: En waarom denk jij dat er zoveel spelers van Marokko uitkomen... terwijl ze dan niet daar geboren zijn?
1: Nou ja, sowieso heb je in... Uh, Als je een dubbel nationaliteit hebt, dat is het voordeel ervan, dan kan je kiezen voor wie je uitkomt. Heel veel spelers worden soms gewoon niet gevraagd door het land waar ze geboren zijn om uh, onderdeel te zijn van de selectie. En wanneer ze die keuze wel hebben, bijvoorbeeld een Hakimi uit Spanje, die is geboren en getogen in Madrid. Die heeft het overwogen om voor het Spaans elftal te spelen, dus die heeft een aantal dagen meegetraind... Maar toen hij daar kwam en toen dacht hij van ja, nou ja, hier voel ik mij niet echt thuis. Ik mis een beetje de culturele dingen die ik gewend ben. En toen is hij dus naar Marokko gegaan en daar had hij dat gevoel wel. Hij voelde zich thuis, er was herkenning en iedereen begreep hem waar hij vandaan kwam. En dat missen meerdere spelers, denk ik, als ze waren uitgekomen voor het land waar ze zijn geboren.
0: En dat wat jij zegt, dat die spelers zich thuis voelen in het Marokkaanse elftal. Denk je dat dat ook een reden is waarom het elftal zo succesvol is.
1: Ik denk dat het een, een, een mix is. Van uh, je thuis voelen, je begrepen voelen. En daarbij speelt ook gewoon die coach die zij hebben, uh, Regragi, een enorme grote rol. Die heeft echt van dat team één eenheid weten te maken. Want hoe de Marokkaanse spelers met elkaar omgingen... die verbroedering die iedere keer te zien was op het veld... en ook de beelden uit de kleedkamer. Het was altijd, het was een en al eenheid. Ja, en wie is die coach precies? Uh, Walid Regraghi is uh, een, een Marokkaanse uh, oud-voetbalspeler... geboren in Frankrijk, Marokkaanse ouders. En die dus in nog geen zes maanden geleden is aangesteld als bondscoach... om van het team weer een eenheid te maken nadat het uit elkaar was gevallen. Want wat er was gebeurd is dat Marokko een andere bondscoach had waarmee ze eigenlijk naar het WK zouden gaan. Uh, maar daar was heel veel mot mee. Die man die begreep de spelers niet. Ziyech en Mazraoui zijn op een gegeven moment ook uit het team gestapt. Dus dat was een complete chaos bij het Marokkaanse elftal in aanloop naar het WK. En Walid die heeft dat dus in no time allemaal weten glad te strijken. En die heeft de jongens uiteindelijk gewoon in de halve finale gekregen. Dus dat is best wel een topprestatie.
0: We om in de rentrer dans l'histoire voor het Maroc. Voor alle mensen een jour zien in de demi finale of in de Coupe du Monde. En denk je dat dat ook komt omdat hij, net als veel van de jongens in het team, niet in Marokko is geboren en opgegroeid, maar daar wel die wortels heeft?
1: Ik denk zeker dat het de rol heeft gespeeld dat hij dezelfde achtergrond heeft als die jongens. Geboren in Frankrijk, ouders uit Marokko, weten dat je moet strijden voor gelijke kansen. Dus hij snapt die jongens, hij spreekt de taal van die jongens en dat kan enorm helpen.
0: Dat gevoel dat je eerder uh, tijdens ons gesprek beschreef... namelijk dat het niet alleen gaat om, het, om voetbal... maar dat het echt staat voor iets groters. Denk je dat dat iets is wat ja, ook blijvend is?
1: Dat hoop ik oprecht echt heel erg. Want wat de afgelopen weken met de Marokkaanse diaspora heeft gedaan... Dat is echt heel bijzonder. En niet alleen de Marokkaanse diaspora. De hele Arabische wereld was ondersteboven. In heel Afrika werd er feest gevierd. Er werden dingen geschreeuwd als uh, dit is voor Afrika. En dit is voor de Arabische wereld. En dit is voor de islam. Dit is is hoe islam eruit ziet. uh, Eenheid. En dat dat is zoiets moois. Dat ik hoop dat dit ook zo blijft. Ondanks dat Marokko niet in die finale staat. Hoop ik dat het gevoel bij de mensen in de harten blijft.
0: Voel jij je als Marokkaans-Nederlandse vrouw ook anders dan voor het WK?
1: Ik kan nu met trots zeggen dat ik Marokkaans ben. Zonder me daarvoor te moeten schamen. Nu denk ik van, ik ben trots. Mijn ouders die uh, komen uit Marokko. Die roots die omarm ik. En dat zal zo blijven. En dat allemaal door voetbal, waar ik normaal gesproken helemaal niets mee heb. Ja, want
0: hoe gaat de Marokkaanse diaspora morgen de wedstrijd in, denk je? Ik bedoel... Die finale hebben ze niet gehaald, maar toch nog een, een strijd om de derde of de vierde plek.
1: Nou, volgens mij het feit dat mensen de straat op gingen om feest te vieren... ondanks dat ze hadden verloren met 2-0. Dat zet volgens mij al een beetje de toon voor morgen. Wat ik ook heb gehoord van de Marokkanen hier in Rabat... is dat ze ongeacht de uitkomst zo trots zijn op de Atlas leeuwen dat dit niemand ze kan afpakken. Dankjewel graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Anna Korterink, Bas van Win en Ignaas Schoot. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven.